0: Bom, então, graças a Deus, né? Que legal. Quantos estão aprendendo aqui? Quantos estão crescendo? Você sente que você está aprendendo? Está crescendo? Nós estamos falando sobre o que mesmo? O justo viverá pela fé. E hoje é o quinto e último dia dessa série. Eu vou fechar aqui hoje. Amém? Eu quero trazer para você um ensino bem prático hoje sobre o fundamento da fé. É muito importante para a gente... Eu quero que você fique bastante atento hoje ao que a gente vai falar, porque eu sei que isso vai te ajudar na vida prática, para que você possa progredir em fé, para que a sua fé possa ser operante e você possa, sabe, viver milagres em nome de Jesus. Nós estamos falando sobre o justo viverá pela fé, porque nós vimos que por quatro vezes na palavra de Deus, nós temos essa frase nós temos essa lembrança, essa atenção do nosso Pai sobre viver por fé. Uma vez no Antigo Testamento, três vezes no Novo Testamento, o meu justo viverá pela fé. E eu disse para vocês aqui que se Deus fala uma coisa uma vez, nós já devemos prestar atenção, não é verdade? Se Deus fala uma coisa em sua palavra, para nós já é suficiente para prestarmos atenção. Mas se Ele diz a mesma coisa duas vezes, a gente já tem que se perguntar, cara, tem algo muito importante aí. Deus quer chamar a minha atenção para aquilo. Se Ele fala três, quatro vezes, como é o caso da frase, exatamente dessa forma, o meu justo viverá, o justo viverá pela fé. Quatro vezes é porque a gente precisa prestar muita atenção. E, de fato, esse é um ensino que não pode se apartar nunca da igreja. Porque tudo que Deus nos dá, Ele nos dá pela graça, diga de novo, tudo que Deus nos dá, Ele nos dá pela e nós recebemos pela, amém, a salvação né? e todas as outras coisas, como diz a palavra, é pela graça mediante a fé, ou seja, a graça está disponível para toda a humanidade, mas nem todo mundo crê nessa graça, nem todo mundo acessa essa graça simplesmente porque não acredita, porque não tem fé para acessar e viver a plenitude do evangelho da vida com Deus. Então tudo que Deus te dá, tudo que Deus nos dá, Ele nos dá graciosamente. É pela graça, é favor e merecido. Ninguém aqui merece, nenhum de nós aqui merecemos. Deus o faz por favor e merecido. E esse favor está disponível para toda a humanidade. Mas nós que temos fé em Jesus, o fundamento, nós acessamos essa graça. Amém? Quantos estão acessando essa graça aqui? Graças a Deus. De forma bem resumida, para você que está chegando aí hoje, né, já no finalzinho, eu quero dizer para você que o estudo da fé é algo muito importante, segundo a palavra de Deus. Nós vimos aqui que fé é convicção, fé é certeza. Acerca daquilo que nossos olhos ainda não veem. Mas pela palavra, porque a palavra diz, você chama a existência, aquilo que você não consegue ver ainda, pela fé. Assim como Deus fez no início, haja e ouve. Assim como Deus dizia, haja luz e ouve luz. Assim como Deus falava, haja tal coisa e havia aquela tal coisa e aparecia e começava a existir. Amém, gente? Deus já via acontecer. Que você possa visualizar, já, já imaginar-se, vivendo a plenitude de tudo aquilo que o Evangelho dispõe, está disponível para você. Você já pode se visualizar, você já pode se ver, se imaginar dessa forma. E você começa a falar e a chamar à existência pela fé, aquilo que você ainda não consegue ver. Nós vimos que a fé está baseada em algo ou em alguma coisa. Tem muitas pessoas que colocam a sua fé em coisas ou em algumas pessoas, artistas, figuras importantes, nomes que foram assim proeminentes na história da humanidade, mas a fé bíblica ela está apoiada numa pessoa e o seu nome é Jesus. A nossa fé está apoiada em Jesus. A Bíblia fala que ele é o fundamento e eu garanto para vocês que se a sua fé estiver apoiada em Jesus, Ele tem toda a autoridade você vai prosperar em fé. Amém? Você vai viver a plenitude do Evangelho em fé, porque aquele que prometeu é fiel. Deus é fiel, Jesus é fiel. A fé vem pelo ouvir, nós vimos isso aqui, não adianta orar pedindo fé, não adianta jejuar pedindo fé, mas você precisa se dedicar à palavra, ouvir a mensagem, e não é qualquer mensagem, mas a mensagem da graça e da fé, ela que vai te edificar, ela que vai te dar fundamento, ela que vai te dar ferramentas para que você possa viver a plenitude do que é o Evangelho, viver a plenitude do cristianismo, a bênção de Deus, a vontade de Deus plena para a sua vida. Nós vimos que essa fé ela tem também características, Ela é a fé bíblica ela é tangível, ela é perceptível. Você percebe quando alguém se move em fé, você percebe quando alguém fala em fé, aquela pessoa está cheia de uma palavra, ela está cheia de uma verdade, de uma certeza, e a verdade é a palavra de Jesus, e quando você está cheio dessa verdade, você é a sua atitude. As, as suas ações correspondentes àquilo que você crê, elas são perceptíveis. A fé é perceptível. Nós vimos aqui que Jesus, por exemplo, via a fé nas pessoas e o milagre acontecia. Nós vimos Paulo pregar, por exemplo, e Paulo vendo a fé daquela pessoa que, que podia ser curada, Paulo liberou a palavra de cura. Nós vimos que a fé ela pode ser avaliada, medida. Jesus disse para algumas pessoas, você tem uma grande fé ou você tem uma pequena fé. O que nós devemos fazer para crescermos em fé é ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Amém? A fé pode diminuir ou aumentar. Você pode exercitar a sua fé. O exercício da fé, nós falamos inclusive aqui, começa pela confissão da palavra de Jesus. Se você tem a palavra em seu coração, se você tem a palavra, você recebeu a palavra, você aceitou a palavra. E eu quero aqui lembrar para você uma coisa. Nós dissemos, e é, é muito importante que você relembre isso quando a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Esse verbo aí no original, ouvir, é acói e ele quer dizer ouvir e concordar ouvir e dar atenção, ouvir e abraçar, então não adianta ou simplesmente ouvir a palavra de Deus, ouvir a verdade se você não concordar com ela, se você não abraçar essa verdade, e eu lembrei aqui para vocês uma coisa muito importante, quando a palavra de Deus diz alguma coisa sobre você, concorde com a palavra de Deus. Quantos aqui concordam com a palavra de Deus? A Bíblia fala que você em Cristo foi redimido. Não pesa sobre você, não está sobre a sua vida nenhuma maldição. Toda maldição ficou na cruz em Jesus. Você é livre de toda maldição. Você é uma benção em Jesus. Se a Bíblia diz isso sobre você, tenha fé para concordar com o que Deus disse sobre você. Se a Bíblia diz em Isaías 53... 4 e 5, que Jesus levou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades ele levou sobre si, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pela sua ferida nós fomos sarados. Concorde com a palavra de Deus. Se a Bíblia fala que Jesus, que Deus fez de Jesus pecado na cruz, Deus fez de Jesus maldição na cruz para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus, Concorde, então, com o que Deus diz sobre você. Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Diga amém. Você é uma bênção em Jesus. Diga amém, eu recebo. Essa palavra é para mim. Amém, amém, eu recebo. Glória a Deus por isso. A fé precisa ser exercitada. A fé é como um músculo. Se ela for exercitada, ela vai crescer. Se ela não for exercitada, ela vai atrofiar. Nós vimos aqui também que existem dois tipos de fé a fé mental e a fé espiritual, a fé mental foi a fé que foi expressada, por exemplo, por Tomé, quando ouviu dizer que Jesus havia ressuscitado e que estava no meio dos discípulos dando prova da sua ressurreição e dando para ele as últimas instruções, Tomé diz o que? Se eu não ouvir, se eu não colocar o dedo na sua ferida, o que ele estava mostrando ali é uma fé mental. A fé mental é a fé que é alimentada através dos cinco sentidos. Essa fé só crê no que vê, no que toca, no que ouve, no que sente. A fé espiritual é aquela fé que não se importa com as circunstâncias. Ele não precisa constatar pelas circunstâncias as coisas, mas ele está firmado, ele está alicerçado no que a palavra diz. Essa fé é o seguinte, é a fé que Abraão teve quando Deus fala para ele uma promessa e mesmo a Bíblia fala, mesmo vendo que o seu estado físico, a sua condição física não era favorável, pelo contrário, ele já estava velho e a sua esposa também é avançada de idade, mas Deus disse que eles teriam um filho e que seria o filho da promessa. E a Abraão, a Bíblia fala que mesmo sobre essas circunstâncias, simplesmente Creu no que Deus disse. E isso lhe foi imputado, inclusive, por justiça, diz a palavra. Abraão foi justificado pela fé, porque ele creu. Amém, gente? Amém? É preciso entender que nós devemos migrar de uma fé mental para uma fé espiritual. Nós vimos dicas práticas sobre isso aqui, né? Medite na palavra, personalize essas promessas. Ele levou sobre si o quê? As minhas enfermidades. Ele, ele, ele se fez maldição para que eu me tornasse uma bênção. Personalize as promessas, aceite a palavra de Deus como a verdade absoluta o que ele disse, é a verdade. Uma coisa importantíssima, veja-se como Deus te vê. Você não é um pobre, miserável, pecador, salvo pela graça, não, você é uma bênção em Jesus. Você sabe que uma das coisas principais do evangelho é você se identificar com Jesus, gente? Quando ele foi à cruz, ele se identificou com a nossa morte. Quando ele foi à cruz, ele se identificou com o nosso pecado. Ele não estava lá por ele, mas ele estava lá por mim e por você. Ele estava lá nos substituindo. Ele se identificou com a gente na nossa morte, no nosso pecado, nas nossas iniquidades. Se entregou por nós, ele foi castigado em nosso lugar. A Bíblia fala que Deus aceitou o sacrifício de Jesus e por causa desse sacrifício nós nos tornamos aceitos por Deus, nós somos uma bênção, nós somos a justiça de Deus em Jesus, então agora, porque ele se identificou com a gente, sabe o que Deus quer? Que a gente se identifique com ele, Jesus está na cruz agora, morto, padecendo, não, Jesus está vivo e ressurreto, ele é saudável, amém gente? Ele é saudável, ele é curado, Jesus tem doenças? Então você pode se identificar com Jesus, eu sou sarado, ah, mas eu estou sentindo sintoma, mas eu sei que o médico falou, eu não estou chamando você para viver do que você sente ou vê, mas do que a palavra diz. Quanto mais você se alinhar crendo no que a palavra diz, mais você vai ver o seu corpo físico e a sua mente responder ao que diz a palavra de Deus. Amém, gente? É um exercício de fé, você vai exercitar isso. Então, é importante que você se identifique com Jesus e que você creia na integridade da palavra de Deus. Amém? A fé começa, a prática da fé começa pela confissão da nossa fé. Como que nós liberamos a fé? A fé, gente, ela é liberada através de uma coisa chamada, que a Bíblia chama de confissão de fé. E a confissão de fé, ela possui dois elementos fundamentais. O primeiro elemento é as ações correspondentes, das quais nós falamos bastante nos últimos domingos. Quando, por exemplo, eu falei com vocês sobre a pesca maravilhosa, onde os discípulos estavam pescando no barco, passaram a noite toda fazendo isso, e Jesus chega para ele e pergunta, como estão as coisas? Vocês pegaram alguma coisa e eles disseram que nada tinham pego. A noite toda eles trabalharam, mas não pegaram nada. E Jesus lança uma palavra sobre ele dizendo, lance a rede desse lado. Eles olham para Jesus e dizendo, mesmo trabalhando a noite toda e não conseguimos fazer nada, não, não conseguimos pegar nada. E eram homens do mar, gente. Eram homens do mar. Tinham um conhecimento daquilo que estavam fazendo. Mas eles submeteram o mesmo seu conhecimento à palavra de Jesus. Submeta aquilo que você acha, que mesmo que você ache que você é bom, você sabe, você tem conhecimento técnico, mas creia, muito maior do que o conhecimento técnico, muito maior do que o conhecimento acadêmico, é o favor de Deus para você. Não se apoie no seu conhecimento técnico ou acadêmico, isso é muito bom, você deve progredir nisso, mas você deve progredir crendo que o favor de Deus ele é muito maior do que isso que você pode alcançar. Então aqueles homens, mesmo tendo conhecimento completo, ao ouvir Jesus, ele fala sobre a palavra de Jesus, sobre a sua palavra, eu lancei a rede. A ação correspondente deles foi agir e lançar a rede sobre a palavra de Jesus. Nós falamos sobre aquele homem que precisava de uma cura, Jesus estava pregando numa casa, a casa estava lotada, ninguém conseguia entrar naquele lugar, e pessoas trouxeram, aquele enfermo e viram que não dava para entrar e a ação correspondente de fé deles foi subir no telhado e destelhar a parte do telhado para descer aquela pessoa bem perto de Jesus para que ele fosse curado. Jesus olha para aquela pessoa e diz, perdoados estão os seus pecados. Os religiosos que estavam ali ficaram com raiva porque estavam perguntando-se a si mesmo, o que, que ele estava fazendo, isso só Deus podia perdoar, perdoar pecados, querendo falar mal de Jesus, daquela atitude que ele teve, mas Jesus vendo a fé daquelas pessoas, Jesus observando a fé daquelas pessoas, inclusive o texto diz isso, vendo-lhes a fé, a fé é perceptível, Jesus olha para eles e fala para os religiosos, o que é mais fácil, dizer para ele perdoados estão os seus pecados, ou dizer para esse homem levanta e anda, e o milagre aconteceu naquela hora ali, Jesus mostrou para eles que ele tinha toda a autoridade para isso. Veja a ação correspondente da fé daquelas pessoas, eles agiram em fé. Gente, não adianta nada vocês ficarem em casa, vocês ficarem diante de uma situação às vezes difícil, um problema, e você apenas dizer eu creio, eu creio, mas você não dá um passo. Você não age em cima daquilo que você crê. Não adianta nada, se a sua ação correspondente à fé não existe, então a fé é morta. É exatamente isso que a palavra diz, a fé sem obras, ela é morta. Muita gente pega, a gente sabe esse texto para levar para um contexto de salvação, mas não tem nada a ver. O que esse texto quer dizer é que a fé sem as ações correspondentes à sua fé, se eu creio, então eu vou agir correspondentemente àquela fé, àquilo que eu creio. É isso que o texto quer dizer, se você não tiver ação correspondente, essa fé é morta. Isso é simples demais, porque a Bíblia fala que você é salvo pela graça mediante a fé, não por obras para que ninguém se glorie. Então pegar esse texto, tirar do contexto dele para falar de salvação é um absurdo grande. O que Deus quer falar é, por exemplo, se você crê que Deus é o seu pai, ele é o seu provedor, nada te faltará, ele é o seu pastor, nada te faltará. Você pode sim ser generoso com a causa de Cristo, com seus dízimos, com as suas ofertas, porque você crê nada vai te faltar. Você pode ser generoso com a causa de Cristo, você sabe, ele é o seu pai. A sua ação de fé é essa, por exemplo, servir a Deus com os seus dízimos, com as suas ofertas, por exemplo porque você sabe que ele é seu pai, ele é seu provedor, ele é por você, ele cuida de você. Essa é a sua ação correspondente à fé. Se você crê, por exemplo, que você precisa crescer em fé, e nós vimos isso aqui, se você ficar em casa só ouvindo as notícias da TV, da rádio, gente, o que você vai ouvir é miséria, é fome, é, é, é roubo, é sequestro. Você acha que a sua fé vai aumentar com isso? negativo, pelo contrário, você vai começar a pensar, acontece com todo mundo essas coisas, então eu estou sujeito a isso, já era, não tem jeito para mim, Jesus quando está ali, aquele caso de Lázaro, nós vimos que ao invés de remover simplesmente a pedra, ele fala para aquelas pessoas, removam a pedra para que o milagre acontecesse ele podia fazer aquilo, mas o remover a pedra, o que Jesus queria ver era uma ação correspondente à fé daquelas pessoas se eles criam que de fato Jesus tinha poder e queria fazer aquilo ali então eles iriam agir correspondentemente a isso e iriam remover a pedra para que o milagre acontecesse, porque eles sabiam que o milagre era certo Ações correspondentes E hoje eu quero focar com você Sobre uma coisa que é muito fundamental É um outro elemento Da nossa confissão de fé Que são as palavras correspondentes Digam, as palavras correspondentes Segunda carta aos Coríntios Capítulo 4, versículo 13 Diz assim Está escrito Cri, por isso falei Com esse mesmo espírito de fé Nós também cremos E por isso falamos Vou ler uma outra versão aqui para vocês, diz assim, Tendo, porém, o mesmo Espírito de fé, como está escrito, Eu criei, por isso é que eu falei. Também nós cremos, e por isso é que nós falamos. Gente, se eu simplesmente dissesse esse versículo aqui e começasse a ler ele diversas vezes, já seria suficiente para você entender que a confissão de fé é algo muitíssimo importante. Sabia que Deus valoriza a nossa confissão de fé? Deus valoriza a nossa confissão de fé. A Bíblia fala que nós falamos aquilo que nós cremos. Esse texto diz, se eu criei, por isso eu falei. Também nós que temos o mesmo espírito de fé, nós também cremos. E por isso, falamos. Sabe o que isso quer dizer para gente? eu quero chamar a sua atenção nessa noite, para que você entenda que a prática da fé já começa com a nossa confissão de fé. Essa confissão que é demonstrada através de atitudes e de ações correspondentes, mas também das palavras correspondentes. Gente, pensem comigo, tem como você crer na palavra de Deus e você falar algo contrário sobre você mesmo? Mas tem muita gente que anda assim. Tem muita gente que lê e ouve Isaías 53 e que crê que a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus ouve que Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, mas a pessoa continua com uma confissão de fé contrária a isso. Por exemplo, dizendo a minha doença. Já viram esse tipo de frase? A pessoa, ela, ela toma a doença para si. Às vezes sem perceber, logicamente, mas gente, o que eu quero dizer para você é que a confissão de fé é algo tão importante, Deus valoriza tanto isso, que nós temos que ter a atenção de colocar em nossos lábios a palavra de Jesus. Jesus. Você precisa se ver como Deus te vê e você precisa falar como Deus fala. Sabiam disso? Se Deus te chama de curado, por que você fica dizendo que você é doente? Deus valoriza a nossa confissão de fé. A palavra diz, Crie por isso falei. Se você que está aqui me ouvindo crê que a palavra de Deus é a verdade absoluta, comece então a falar a verdade da palavra de Deus. Quantos estão entendendo isso aqui? Sabe o que nos bloqueia? Eu vou dizer o que nos bloqueia. O que nos bloqueia é uma coisa chamada alma, mente. A alma é a sede das nossas emoções, sentimentos, decisões, desejos. A nossa alma nos bloqueia nessa hora. Sabe como? Você, por exemplo, está passando por uma situação financeira difícil. É um fato. A sua conta está no vermelho. Mas a Bíblia diz que em Cristo você tem provisão para todos os dias. A sua confissão pode ser a da conta... Do seu, do seu problema financeiro em vermelho, do seu problema de falência, a sua confissão pode ser, é isso mesmo, não tem jeito pra mim a minha empresa vai de mal a pior, eu vou falir como todos os outros fizeram nessa pandemia aí, não tem jeito pra mim, ou você pode dizer mesmo sobre essas circunstâncias eu tenho provisão bíblica que vem do alto irmãos, vocês estão entendendo a grande diferença a nossa alma nessa hora bloqueia a gente dizendo, Ih, mas isso não é verdade não a nossa alma bloqueia a gente dizendo, Ih, mas você está sentindo a dor. Como que você pode dizer que você é curado, que você é próspero, se você está sentindo o sintoma, se você está vendo o problema na sua conta. Mas gente, nós vimos aqui que a palavra diz, por quatro vezes o meu justo viverá pela Fé. A Bíblia não diz que nós viveremos pelas circunstâncias, por aquilo que a gente pode ver. E aí eu tive que destrinchar isso para vocês, falando sobre uma fé mental e uma fé espiritual, para que você entenda no detalhe que a gente tem que sair do mental. Sair desse momento em que a mente fica nos barrando para uma fé espiritual. Quer ver um exemplo? Pessoas que muitas vezes tem dificuldade com línguas estranhas, com batismo com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a alma, a mente dessa pessoa começa a bloquear e sabotar ela. Sabe por quê? Você foi batizado com o Espírito Santo e Deus quer te usar para que você mesmo seja edificado, orando em línguas, mas quando você começa a orar, a sua mente começa a dizer para você que é isso, cara, não estou entendendo nada disso. E nessa hora que você tem que dizer para a sua mente, você não tem que entender nada mesmo. O homem que era um ser espiritual, que estava, tinha o seu espírito ligado a Deus, e Deus ministra em nosso espírito, aquele homem perde, ele é separado de Deus agora. E ele começa a viver agora por sua alma, somente. É assim que está toda a humanidade, sem Jesus. É assim que nós vivíamos sem Jesus. Durante muito tempo, sabe quem mandou aqui dentro? A alma. Então, quando nós nos convertemos, a Bíblia fala que nós recebemos um novo espírito. Nós nascemos de novo. Diga, eu nasci de novo. Nós somos agora um espírito com Deus. Então, agora o espírito é. O espírito é ressurreto agora. Você tem um espírito. Você agora tem vida a vida do próprio Deus em você. Mas a alma continua lá. No seu espírito, gente, você já é santo. Diga, eu sou santo eu sou justiça de Deus, eu sou plenamente abençoado e aceito. No seu espírito você é perfeito. Não tem como você ser mais justo ou mais santo do que você é, do que você foi desde o dia que você recebeu Jesus. Não tem como, você é perfeito em seu espírito. Mas na alma existe um processo chamado de santificação. Você vai adequando a sua alma, vai sabe, se adequando a quem você de fato é. Então durante muito tempo a alma mandou. Então quando você hoje, com seu Espírito em Cristo, ressurreto, você batizado com o Espírito Santo, começa a falar em línguas e a sua alma fala, o que é isso aí? Não estou entendendo nada, para. O que, que é isso? Você tem condições de dizer para ela, opa, você não manda mais. Agora eu vivo pelo Espírito. Vocês estão entendendo? Isso é um bloqueio, sabia? Isso é um bloqueio. Isso é um bloqueio, então eu trouxe esse exemplo para vocês e eu creio que é útil porque muita gente fica presa nisso e ao invés de desenvolver esse dom, como diz a palavra, porque o falar em línguas, você fala, você deixa que o seu espírito ore mistérios com Deus e a Bíblia fala que você se edifica. Essa é uma oração perfeita, gente. Na sua mente, na sua alma, você pode buscar palavras e coisas que você, por exemplo, não, nem tem entendimento de que você precisa orar, mas a oração no seu espírito, ela é perfeita. Às vezes você nem sabe como orar na oração do espírito, que é perfeita. Você consegue ser edificado e a sua alma está lá boiando, não está nem sabendo o que está acontecendo. A sua alma, ela quer o que, gente? O que, que alimenta a alma? Eu já ensinei aqui, são os cinco sentidos, amém? O que alimenta a alma são os cinco sentidos. Se você sabe que em Cristo você tem provisão para todos os dias, você sabe isso, você só pega isso no seu espírito. Você só pega isso no seu espírito, mas na sua alma, sabe o que ela quer fazer? Ela vai lembrar para você, olhe para a sua conta. No seu espírito, você acredita, eu fui curado por Jesus, eu creio, aquela palavra lá é verdade. Ele, ele enfermou na cruz para que hoje eu fosse saudável. Você diz assim: você bate o pé e fala, obrigado, Jesus, eu fui curado. Segunda-feira, você acorda e, ai, o sintoma diz, e a sua alma grita dentro de você: tá vendo? Você não foi curado. Você ainda está sentindo dor. E você pode como nova criatura, dizer para a sua alma, fica quieta. Não é você que manda mais aqui. Não é você que manda mais aqui. Eu creio no que a palavra diz. Você crê, alma, nas circunstâncias, mas eu creio no que a palavra diz. Infelizmente, tem muita gente que já é convertido, já é uma nova criatura, mas vive como se não fosse. Vive como se fosse a velha criatura. Eles são infantis, eles são imaturos. São salvos, mas são infantis, imaturos. Eles vivem como vivia a velha criatura. A alma é quem fala alto. E o espírito tá lá bem. bem quietinho. Até brinquei com vocês aqui. Nessa batalha, quem é que ganha, gente? A alma ou o espírito? Quem tiver aluno nota 10, quem tiver mais alimentado. Por isso que eu disse, se você só está ouvindo notícia, e nada disso é ruim não, se informar isso é muito legal, mas você ouve notícia, as notícias gente, só vão te dar medo. Acredite, é só notícia de miséria, situação econômica, doença, pandemia, assaltos, violência, só vai te levar para uma zona chamada medo. E a sua alma vai, vai ficar assim, ó, opa, olha só, presta atenção nisso, hein? preste atenção nisso, fique esperto, ó, preste atenção nisso, aí você vai a palavra de Deus, você consegue dizer para a sua alma, fica quieta, porque eu creio, é nessa realidade aqui, do que Deus disse sobre mim, nós não negamos a realidade, como Abraão olhou para o seu próprio corpo, e para o corpo da sua esposa, e viu, que não havia condições naturalmente, nós não negamos a realidade, nós não vamos fingir, não, não estou no vermelho, não, é uma brincadeira, isso aí é uma ilusão, não, eu não estou sentindo a dor não, isso aqui, fingir que não existe, uh, fingir que não existe, nada disso gente, nós não negamos a realidade, está ali, você está sentindo, você está vendo, mas nós cremos numa realidade que é muito superior, é a realidade do que a palavra diz sobre mim e sobre você, do que nós somos, é infalível, é infalível. Vê se faz mais sentido para você agora quando eu digo, e quando a palavra diz, crie, por isso falei. Nós também que temos o mesmo espírito de fé, cremos e por isso? Eu quero ver essa igreja falando a palavra de Jesus. Eu quero ver essa igreja falando quem ela é em Jesus. Jesus. E não dizendo doença e não falando doença, falando miséria, falando é minha, minha depressão, minha doença, me, minha, meu câncer, minha artrose, minha artrite, minha não sei o que, gente, você quer abraçar tudo. É ite aqui ó, rinite, não sei que ela ite, você quer abraçar tudo e diz é minha, é minha, ninguém pega. Gente, vocês já viram pessoas que chegam para conversar uma com a outra sobre doença? E a pessoa fala assim: você tem que ver como eu fiquei mal. A pessoa, e menina, eu fiquei muito pior. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu fiquei, foram, foram três dias, mas de cama eu não conseguia. Eu falei, isso aí foi fechinho, eu fiquei sete dias. Gente, quem, quem já viu isso aqui? Aí você vê o papo assim, parece que dá gosto a pessoa dizer que é doente. Eu fico olhando assim, rapaz, que coisa, né? A alma gritando bem alto ali. Quando, na verdade, essas pessoas deviam parar e pensar e conversar entre elas, dizendo assim, gente... Você sabe, você sabe que eu acordei na segunda-feira com um sintoma, uma dor aqui, mas, cara, imediatamente, para cada pensamento contrário à palavra, eu trago uma promessa. Eu fui curado em Jesus. Cara, deixa eu dizer para você, sabia que você é curado? Aí o outro fala, não, eu sou mais curado ainda. Opa, legal, é isso aí. É isso aí, creia, creia assim. comece a falar assim. Cara, você sabe que eu sou próspero? Deus está começando a fazer coisas maravilhosas no meu trabalho. Você sabia que nos meus negócios As portas começaram a se abrir De uma forma que eu não estou conseguindo conter mais A provisão, a prosperidade Aí o outro fala assim, Ih, você não viu nada Eu estou já há 50 dias só no positivo É isso aí Crie por isso Nós que temos o mesmo espírito de fé Cremos e por isso Deus valoriza a nossa confissão de fé Amém Vocês estão aprendendo? Vamos seguir um pouco mais. Veja aqui, olha como Deus valoriza a nossa confissão de fé. Olha que coisa. Ó, números 14, 28 a 30 diz assim. Diz-lhes, por minha vida diz o Senhor que, como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo de 20 anos para cima, e não vou nem continuar, sabe o que esse texto aqui está falando? aquele texto em que o povo de Deus tinha saído da escravidão e começa a murmurar e começa a falar sobre o que iria acontecer com eles gente, a fé eles não tinham, né? no antigo testamento não havia revelação da graça mas a fé permeava o tempo todo eles tinham um entendimento disso. E Deus, quando olha para aquele povo falando aquilo ali, depois de ver tanto milagre, depois de ver tanta coisa, ver o cuidado de Deus, o agir de Deus, não tinha outra coisa para ele falar a não ser aquilo que vocês estão dizendo é o que vocês vão receber. Sabe o que eu quero dizer vocês, para vocês com isso? Que Deus valoriza muito a nossa confissão de fé. Diga assim, Deus valoriza a minha confissão de fé. Quer ver um outro exemplo? Mateus, nós vimos isso aqui, inclusive... Mateus 34, 37 diz assim, Jesus falando na raça de víboras, como podes falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira, tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas mais. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens dela darão conta no dia do juízo porque pelas suas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado, Jesus mostrando para eles ali um princípio de que eles precisavam crer e confessar Jesus e confessar a salvação e confessar a saúde e confessar a vitória e confessar a prosperidade gente, Deus valoriza a confissão de fé ele respeita, gente ele respeita você vai ter o que você disser que você quer ter Veja Romanos 10, 9 e 10, diz assim, Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. O texto falando sobre se eu confesso, se eu falo, se eu digo. Veja mais um texto comigo, Mateus. Aliás, Marcos 11, 22 e 23 diz assim, ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele, crie por isso falei no mesmo espírito de fé, nós que cremos também falamos Jesus estava ensinando aqui aos, aos religiosos daquela época, como que vocês que são maus vão falar coisas boas o contrário também é verdadeiro, gente como que nós que somos bons e bons no sentido de que já fomos alcançados por Jesus, amém? quantos foram? já conhecemos a palavra da verdade, fomos redimidos e remidos, amém? Como que vai sair dos nossos lábios palavras contrárias ao que Deus já disse que nós somos? Vou dar aqui ó, dois exemplos para você, dois exemplos somente para você ver o poder de liberar uma palavra de fé que transforma a realidade. Êxodo 14, como eu te disse, é, não havia no Antigo Testamento uma revelação da graça, mas a fé permeava desde sempre. Êxodo 14, 13 diz assim, Moisés disse assim, porém ao povo, não tem mais este, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes nunca mais vereis para sempre. Vou explicar esse contexto aqui. O povo de Israel tinha saído do Egito da escravidão e vocês sabem, né? Faraó com seu exército foi atrás deles para os matarem, para destruir eles e eles agora diante do mar... Diante do Mar Vermelho, de um lado o mar, no meio aqui o povo e do outro lado o exército de faraó para destruir com a vida deles. E nessa hora, mais uma vez, o povo chega para Moisés e fala, Vem cá, você trouxe a gente aqui para morrer porque lá no Egito não tinha é, sepultura, não tinha cova suficiente? Foi isso que você fez? E começaram a murmurar, nessa hora, nessa hora, alguém, no caso aqui foi Moisés, levantou uma palavra de, diga, de fé. De fé. Sabe por que ele levantou uma palavra de fé? Porque ele havia crido no que Deus disse para ele. Eu estou com você. Eu vou enviar com você e vou libertar aquele povo. Porque ele creu nisso. Ele liberou a seguinte palavra. Gente, o que eu acho mais lindo nesses exemplos é que ele libera a palavra, logicamente, antes de acontecer. E sabe o que acontece? Como ele disse... Ficai quietos e vejam hoje o livramento que o Senhor vai dar para cada um de vocês, porque os egípcios que vocês estão vendo aqui, nunca mais vocês os verão para sempre. Não foi isso que aconteceu? Ele creu e falou o que creu e aconteceu como ele falou. Podem ficar quietos aqui, não desanime. Fiquem quietos e vejam o livramento que o Senhor vai dar para vocês hoje. Esses egípcios estão diante de vocês. Vocês nunca mais os verão para, para sempre. Não foi isso que aconteceu? Eles ficaram no mar lá, gente. Mortos. Quer ver um outro exemplo? O um exemplo que está em 1 Samuel 17, 45 e 46. Diz assim, Davi respondeu, Você vem contra mim com espada, lanças e dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos, Israelitas, que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor deu, Deus entregará você nas minhas mãos. Eu vencerei e cortarei a sua cabeça. Gente, já tinha acontecido aquilo? Perceba, gente. Hoje a gente conhecendo a história, perceba. Atenção aqui para mim, olha. Olha aqui. A gente conhecendo a história hoje, nós vemos que Davi foi a, a avante, venceu e cortou a cabeça do gigante, não foi? Mas não é lindo saber que ele falou isso antes? <risos> Estão percebendo? E por que ele falou isso antes? Porque ele creu no Senhor dos Exércitos. Ele creu que Deus era, era com ele. Ele disse, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. E foi o que aconteceu, gente. São exemplos. Deixa eu dizer para você o que, é que há de comum entre essas duas pessoas aqui. Entre esses dois casos. Tem muito mais casos na Bíblia, na Palavra de Deus sobre isso. O que, que há de comum entre essas pessoas? Eu vou dizer para você. Eles liberaram uma palavra de fé que mudou a situação. Você está passando por uma situação complicada, difícil? Você está passando por um aperto? É uma situação muito difícil. Uma situação de doença, uma luta. Uma situação de falência, uma luta na família. O inferno se levantou para te perturbar, para te tirar a paz. Antes, você sabe, você crê em Deus, antes de acontecer qualquer coisa, creia na palavra, acredite que o que Deus disse sobre você, sobre quem você é, e o seu legado em Jesus, o que você pode, o que você possui em Jesus, acredite que isso é verdade, acredite que isso é verdade, e hoje mesmo, libere uma palavra de fé que vai mudar a situação, diga para aquela doença, Eu nunca mais vou ver você, já pensou isso? Já pensaram nisso gente? parafraseando Moisés aqui, eu olhar para aquela doença, para aquele sintoma, e falar assim, eu nunca mais vou sentir você, nunca mais eu vou ver você, nunca mais você vai me perturbar, em nome de Jesus. Você já pensou, olhar para a falência, para a situação financeira difícil, e olhar para aquele quadro e dizer assim, nunca mais eu vou voltar a isso, em nome de Jesus. Deus é comigo porque eu creio, mas qual é a sua base? porque eu creio que o que Deus disse sobre mim é verdade e essa verdade ela é absoluta está baseada em Jesus, está baseada na promessa de Jesus eu quero encorajar você a fazer isso, sabia? ah, mas e se eu falar e não acontecer? fale e se eu falar e não acontecer? fale, insista, persista Guarde firme, diz a palavra de Deus, guarde firme a sua confissão de fé. Se está demorando, insista mais ainda. Pastor Fragalo costuma dizer, ah é, não, não aconteceu ainda não? Intensifique ainda mais a sua confissão de fé. E comece a te imaginar, você está com, tá com alguma doença, comece a se imaginar curado, eu sou curado, em Jesus está aqui, eu estou sentindo, eu não nego essa realidade, mas eu já me vejo curado, saudável, eu já me vejo correndo, fazendo um exercício, eu já me vejo, eu já me vejo numa festa, eu já me vejo correndo na praia, me exercitando, eu já me vejo... Porque você crê, não nas circunstâncias, mas você crê no que Deus disse. Já pensou quando a igreja começar a ousar a dizer para a doença, para a falência, para o problema, nunca mais eu vou ver você acontecer na minha vida? Já pensou quando a igreja começar a ousar a falar isso? A gente vai viver um outro patamar de fé. Uh! Quantos querem isso aí? Quantos querem? Agora vem o mais bonito. Hebreus 8, 6 diz assim, mas agora alcançou ele, ministério tanto mais excelente, esse ele aqui é Jesus, ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança que está firmada em melhores, o que? Promessas. Gente, o que, é que aquele povo ali tinha? O que, é que Davi tinha? O que, é que Moisés tinha? O que, é que Josafá tinha? O que eles tinham era a palavra de Deus sobre ele, sobre cada um deles. Eles não tinham a graça. Eles não tinham uma redenção em Jesus, eles não tinham uma remissão em Jesus, eles não, eles não tinham uma obra substitutiva de Jesus. Você crê que quando, Jesus, quando Deus olha para você, ele vê Jesus estampado? Lembra que eu falei? Porque Jesus se identificou com a gente na nossa morte, na nossa condição de pecador, na nossa condição de enfermo, de doente, de miserável, você pode hoje se identificar com Jesus na sua condição de saudável. Você pode se, se identificar com Jesus na sua condição de justiça de Deus, de santo, de abençoado, de próspero. Você pode se identificar com Ele. Aquele povo que liberou palavras tão bonitas de fé e que viveram milagre não tinham nada disso. Hebreus diz que nós, a igreja, nós temos um mediador que é superior. Moisés foi um mediador, um mediador da antiga aliança da lei, Jesus é um mediador superior da nova aliança da graça, aliás, ele é a graça em pessoa, por isso que a Bíblia fala que a lei foi dada por intermédio de Moisés, um servo, mas graça e verdade vieram por meio de Jesus. Jesus, Deus olhou para Jesus e o seu sacrifício, ele aceitou o sacrifício de Jesus, a obra substitutiva, e olhou para cada um de nós e bateu o martelo dizendo, eles estão justificados, eles estão abençoados, eles são curados, eu vejo eles assim. Deixa eu dizer para você de forma bem prática, quando, enquanto você está dizendo, eu sou doente, Deus está dizendo, você é curado. Enquanto você está dizendo eu não tenho jeito e eu não vou conseguir, para mim não tem mais jeito, eu não vou alcançar sucesso, Deus está dizendo você já é um sucesso. Escuta o que eu quero falar para você que é verdade, é a verdade bíblica sobre você. Amém? Sobre você. Pega isso aí agora, não com sua alma. A sua alma vai dizer, hum, não é bem assim não mas com o seu Espírito. Pega os que eu vou dizer aqui agora. Sabe o que compõe essa nova aliança? São muitas coisas, mas dentre elas eu quero dizer para você, você é abençoado. Você foi alcançado com toda sorte de bênção em Jesus. Você é curado, perfeitamente curado, você é curado para sempre em Jesus. Não importa o que a sua alma diz, o que os sintomas declaram sobre você, sobre sabe, a sua condição física assim vivia a sua alma, nisso crê a sua alma, o seu espírito está pronto, você crê, você é ministrado pela palavra de Deus e você sabe, você é curado perfeitamente, você é curado, gente quando eu ouvi isso pela primeira vez eu fiquei muito feliz, você é curado para sempre, vou dizer mais aqui para você, pega aí ó, em Jesus você tem paz em meio às lutas, ele é a sua paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que só Jesus pode dar. Sabe que paz é essa? É a paz que o pau está quebrando, o mundo todo está indo ladeira abaixo, as coisas estão de mal a pior. E como que você está? Você está firmado no que ele disse. Aqui, eu estou aqui firmado no que ele disse. Ó. Não quero saber, não vou olhar nem para um lado nem para o outro. Os meus olhos estão fitos em Jesus. Aliás, é por isso que a arca, não sei se você já viu, mas em muitos desenhos ou em revistas, você vê a arca cheia de janelinhas né, ao redor, como se Deus quisesse que o povo ficasse olhando para a destruição que estava acontecendo. Sabia que a arca não tinha janelas ao redor? Não tinha. A arca só tinha uma janela para cima. É para o povo olhar para Ele, para Deus somente. <risos> Enquanto você crê que Deus está te chamando para você olhar simplesmente para Ele, fitar os olhos neles, deixar as coisas acontecerem aí, gente, vocês vão começar a viver um outro patamar. Fite os seus olhos em Jesus. Não importa, olhe para Jesus. Não importa, não importa. E vocês vão ver que vai ter hora que você só vai ter essa saída, não vai ter mais jeito. Você tem provisão para todos os dias em Jesus, e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo cada uma das minhas necessidades. E o meu Deus há de suprir cada uma das minhas necessidades. Vou eu para o trabalho, a situação está difícil na conta, e vou eu para o trabalho andando e dizendo, meu Deus há de suprir em Cristo cada uma das minhas necessidades. Agradeço, Pai, porque em Ti eu tenho prosperidade bíblica, real, genuína. Gente, é um exercício da fé. A, a prática da fé começa com a confissão da Palavra. Você é amado e protegido por Jesus. Você é amado e protegido por Jesus. Descanse e veja o livramento e o socorro te alcançar. Vou mais uma vez parafrasear Moisés ali. É aquele povo viu o livramento chegar até eles. Eu vou dizer para vocês, igreja, amados, filhos de Deus que nós somos, descansem e vejam o livramento do Senhor alcançar a vida de vocês você que está passando por uma dificuldade, agora mesmo, agora mesmo, às vezes um problema sério, difícil, eu sei que é difícil, é duro, dói, feche os olhos agora e ouça, ouça a minha voz e perceba Deus falando com você, descanse filho, descanse e veja o socorro te alcançar, em mim você tem paz perfeita e plena, creia, acredite, eu sou por você, eu sou por você, eu estou do seu lado, eu luto por você, em mim você tem provisão, em mim você é justiça, em mim você é saudável, em mim você tem tudo o que precisa para ser feliz. No resumo desse contexto todo sobre fé, eu quero dizer para vocês que a fé ela tem quatro elementos fundamentais. E eu vou falar só esses elementos, não vou falar sobre cada um deles, porque a série toda nós falamos sobre esses quatro elementos fundamentais. Sabe quais são os elementos? Crer confiar, depender e obedecer, diga crer, confiar, depender, obedecer, acredite em Jesus, acredite na palavra de Deus, creia que o que ele falou sobre você é verdade, dependa dele Dependa de Jesus, olha, eu sei que pelas minhas forças, a minha conta bancária, pelo meu entendimento, pelo meu conhecimento técnico, a minha situação financeira não pode mudar, mas eu dependo completamente de Jesus. O meu diploma não vai me ajudar nessa hora, o meu conhecimento técnico, a minha expertise não vai me ajudar nessa hora. Isso tudo é muito importante, mas você precisa entender que muito maior que isso é o favor de Deus na sua vida. Você que trabalha na indústria, você que trabalha no seu negócio, creia. Às vezes você olha para um lado e para o outro e você vê pessoas, por exemplo, prosperando, passando à frente, acredite. Tire os olhos disso e coloque os olhos em Jesus, creia Ele, é por você. A verdade que eu tenho que falar para vocês é que chega uma hora na vida que a gente não tem para onde correr. A gente só tem Jesus. E se você sabe disso, se você lembra disso, você vai vencer. Eu disse que ia contar isso aqui, eu vou finalizar com isso. Minha esposa e eu passamos por um problema seríssimo com nosso filho. Foi o maior problema de saúde que nós já passamos na vida. Uma luta se levantou. Nosso filho Rafael nasceu e com 32 dias, 32 dias, ele teve, ele passou mal de madrugada. Nós acordamos, ele estava vomitando. É relativamente normal para crianças, né? Nós acordamos ali, e pensamos, vamos medicar, vamos ligar para pediatra. O que, que a gente vai fazer? Ligamos para pediatra. E a frase dela foi. Pode ser algo muito simples. Mas pode ser algo também complicado. Que precisa de ajuda médica. Quer saber? Leva no médico. É melhor levar no médico. E nós percebemos que além do vômito. Ele estava com é, o olhar um pouco diferente. Ele olhava para cima. assim Como se estivesse pesando alguma coisa na cabeça. Levamos ele. Gente, eu confesso para vocês. Que nós levamos como se fosse algo normal. Eu, eu imaginei. Nós vamos chegar no médico. O médico vai passar um anti. Me ajudem aí. É... É... Alguma coisa que... que bloqueia o enjoo. né? Esqueci o nome agora. E aquilo vai, vai passar, ele vai observar e a gente vai para casa. Quando chegou lá, o médico fez isso. Passou um, um remédio para enjoo e deixou ele lá observa... é... é... para ser observado. O tempo começou a passar e ele não reagia. Até não vomitou mais, mas ele não reagia. Estava cabisbaixo, estava molinho, com o olho assim para cima aquele médico chamou outra médica e os dois ali conversando falaram olha vamos fazer um exame é para checar se não é meningite e naquele ponto eles chamaram a gente falaram: olha é, pode ser uma coisa mais grave e é nessa hora para gente aí, aí sim a gente acordou para caramba começou a ficar sério até então a gente, a gente não tinha lembrado lembrado de dizer Jesus tá aqui calma Jesus tá aqui porque a coisa tava né às vezes você vai no médico eu quero dizer para você que, até nas coisas simples, se você lembrar de quem você é, Deus, é por você. Até nas coisas simples, você pode viver uma vida de vitória. Ah, só que a médica falou o seguinte, antes de fazer o exame, quem é médico aí sabe, há um procedimento na escola, na, no hospital, havia um procedimento. Antes de fazer esse exame, para saber se tinha meningite, tinha que fazer uma tomografia da cabeça. Então, gente, a gente veio agora de enjoo para meningite, e agora fizemos a tomografia da cabeça. Quando saiu o resultado, a médica falou, não precisa fazer mais o exame de meningite. Vem cá, pai e mãe, seu filho está com uma hemorragia cerebral. O cérebro, que é dividido em quatro cavidades, dessas quatro cavidades, três já estão 100% tomadas e a quarta cavidade está a 50%. Mais um pouco, essa quarta cavidade enche e a cabeça do seu filho não tem mais como absorver isso. A gente precisa de um neurocirurgião para operar agora, é urgente. Nessa hora, gente, a, a, a mão treme, o corpo treme, o desespero, o medo começa a subir, sabe, a levantar. E eu quero dizer para você que isso é normal. Você não é isento disso, não. Vem o medo, bate o medo. Nessa hora, eu olho, eu olho para a Andréa, acabando de chorar. E eu ainda, assim, meio que extasiado com aquela coisa... Eu só perguntei à médica, vem cá, esse hospital, é, ele é o melhor para isso? Porque a gente tem condições de mandar para um hospital ainda melhor. E ela falou, não, esse hospital é o melhor para isso. Pode ficar tranquilo que ele está em boas mãos. E olhei para ela naquela hora e disse para ela assim, foi naquela hora que a gente não tinha mais o que fazer. Eu te falei, tem hora que a gente não tem mais o que fazer, né? O médico não vai dar jeito, não, não vai ter solução, não vai ter saída. Naquela hora eu olhei para ela e falei assim, a gente tem uma coisa. Eu lembro que eu falei para ela, a gente aprendeu na nova quem nós somos em Jesus. Meu filho não tem condição de crer nisso, mas eu tenho condição de crer por ele agora. E aí a partir daquele momento a gente começou, era uma, um enjoo, um diagnóstico de meningite e agora uma hemorragia cerebral, gente. E a gente falou, Jesus está aqui, alguma coisa vai acontecer. Era a minha frase para ela. Jesus está aqui, vamos colocar os olhos nele Alguma coisa vai acontecer E tremendo, o medo vindo forte ao coração Tremendo E a gente dizia, Jesus está aqui Chegou o neurocirurgião, gente E quando ele chegou, ele foi falar com a gente Ele já tinha visto os exames E ele falou pra gente a seguinte frase A gente trouxe aqui um documento pra você assinar Vocês precisam assinar esse documento Porque eu vou entrar pra uma cirurgia de exploração no seu filho eu não posso fazer nada, só pelos exames eu não posso fazer nada mais por ele. Eu vou tentar. Assina aqui porque ele pode, se ele sair, ele vai sair é, com sequelas. Ele pode não falar, não andar, ele pode x, y, e aí só, gente, só notícia ruim. A notícia só vai piorando, só vai piorando. E sabe qual foi a minha atitude tremendo na frente dele? Não me importei o que ele iria pensar. Eu disse pra ele, eu sei que é... Que é eu estou entendendo que é muito ruim o quadro. Mas a gente acredita que Deus vai fazer um milagre através de você hoje. Posso orar por você? Eu esperava que ele dissesse assim, não. Tudo bem, se ele dissesse não, eu iria orar sozinho. Ele humildemente falou assim, pode. Isso era no contexto da Covid, no início da Covid. Eu, eu pus a mão no ombro dele. A única coisa que ele falou foi, só não, só não põe a mão em mim. Eu entendi por causa da Covid e tá? tal. E a minha oração rápida, porque ele precisava correr, foi, Senhor, está aqui o Bruno. Nunca vou esquecer o nome dele, Bruno, neurocirurgião. Está aqui o Bruno. Como me disse, talvez seja o limite dele não saber o que fazer. Mas nós cremos hoje que você vai fazer um milagre através dele e da equipe dele. Usa eles, meu pai. A gente está confiando completamente em você. Obrigado, Bruno. Só isso. Aí eu falei para ele, a sua equipe hoje, acreditando ou não, vai ser usada para cooperar com o milagre de Deus. Eu liberei uma palavra que mudou a situação, só isso. Eu estava tremendo. O medo vem e bate, mas nessa hora, ao invés de dar vazão ao medo, você pode liberar uma palavra que mude a situação. Ele queria sair entubado, não se sabia se ia mamar, se ia falar, se ia andar, se ia, seja lá o que for. Quando o médico que estava meio frio e ainda querendo entender o que estava acontecendo, quando ele sai da cirurgia, que durou três horas... Ele, ele olha para mim, a primeira coisa que ele fez foi vir na minha direção, estendeu a mão e pegou a minha mão quem não queria nem que eu tocasse, né? apreensivo, ele veio, estendeu a minha mão e disse assim eu não sei o que aconteceu, mas quando eu abri e comecei a limpar, porque eu tirei todo o sangue que estava ali, e eu tirei o sangue para procurar o local onde estava o vazamento, eu não entendo como aconteceu, mas não tinha nenhum vazamento mais ativo, seja ele disse para a gente, seja o que for que aconteceu, não sei explicar, nós vamos estudar esse caso, seja o que for que aconteceu, da mesma forma que aconteceu, se resolveu sozinho. Ninguém, Eu não precisei fazer nada. Eu disse, foi um milagre. <risos> O que ele chamou de sozinho, eu me emociono muito com isso. O que ele chamou de sozinho, pra mim, se chama Jesus o tempo todo. Jesus. Jesus. A gente só olhou pra ele. A gente só olhou pra ele. Sem nada o que fazer. Não tinha nada o que fazer. Não acabou aí. A cirurgia foi um sucesso. Ele vem feliz que... E agora? Qual vai ser o resultado, né? Será que ele vai ter que usar uma válvula na cabeça pra drenar isso aí por causa de hidrocefalia, por causa de não sei o quê... E eu dizia para ele, Deus vai fazer tudo completo. Não foi um sucesso? Maravilha. Deus vai fazer tudo completo. Ficamos 17 dias ali. E esses médicos reviraram ele de ponta cabeça. E ele dizia assim, eu vou, vou fazer um teste hoje que se responder bem, aí não vai precisar datar tal válvula na cabeça ou seja lá o que for. Eu dizia para ele, pode fazer que vai responder bem. Gente, o que, que é isso? Liberar uma palavra de fé que mude a situação eu dizia, pode fazer que vai responder bem, teve um dia que ele fez um teste sobre drenagem na cabeça se o corpo estava absorvendo, seja lá o que for não tinha nenhum, nenhuma sombra de, de sangramento mais ativo gente, nenhuma, resolveu-se sozinho, meu, resolveu-se Jesus completamente, aí ele vinha fez um teste, no dia seguinte ele vai pega o teste e falou assim hum, bom, respondeu bem eu, eu acho que já dá pra dizer que não precisa não, aí a a, a esposa dele que também neurocirurgião e estava na cirurgia dizia assim, vamos deixar mais um dia? é melhor deixar mais um dia aí eu disse para ele, pode deixar 3, 4, 5 quantos você quiser, vai responder bem todos eles gente, aquele negócio de, de que você nessa hora eu já estava cheio ah, é comigo mesmo o médico um testar um dia para ver se dava bom, eu falava teste 2 3, 4, não tem problema os 2, 3, 4, 5, quantos forem vai dar bom Aí, gente, engraçado demais que chegou sentou um casal, aí, olha, olha só que interessante, sentou um casal com a gente na, no, na sala de espera lá uma vez, e esse casal dizia assim, olha, acredite, mesmo que precisar colocar uma válvula, eu conheço fulano e ciclano, ele vive há anos com essa válvula aí, isso aí também funciona, é um recurso médico bom e tal, nosso filho, por exemplo, talvez precise, mas... Aí eu falei pra ela, mas... Posso dizer uma coisa pra você? Eu, eu respeito, eu entendo você. Eu sei que Deus dá sabedoria aos médicos, né? Isso é uma benção, isso é uma benção. Mas sabe o que você pode crer? Que dá pra resolver mesmo sem colocar válvula? Acredite, Deus vai fazer o melhor. Eu tô crendo que no meu filho não vai precisar de válvula nenhuma, não. Vai ser perfeito. Gente, e aí o médico avaliando um dia, dois, três... É, é realmente, o menino está respondendo bem. Ele saiu da cirurgia, gente. Ele saiu da cirurgia. Quem iria ficar esturro... É, é, entubado, já saiu esturbado já saiu sem tubo, já saiu gente, e a resposta dele a resposta dele era sempre positiva sempre, e a gente uns 17 dias, a gente tava lá na caminha com ele, aquele, aquele toquinho desse tamanho, a gente na caminha com ele, eu cantava pra ele eu cantava pra ele no espírito dele estava pronto para ouvir aquela canção no espírito dele, ele estava pronto para ouvir aquela canção. Eu cantava, o nome de Jesus é poderoso. Eu não vou conseguir cantar. Eu cantava, o nome de Jesus é poderoso. Não há nada que possa resistir ele. E depois de cantar, eu, eu passava a mão assim nele e dizia assim: Filho, você é curado. Você é abençoado. E eu dizia assim: ó, Cada célula do corpo do meu filho responde à obra de Jesus na cruz. Cada célula. Sistema neurológico. Aí eu comecei a fazer igual a Jesus. Jesus não falava com mar, gente. Jesus não falava com vento. Jesus não falava com a árvore. Eu comecei a dizer sistema neurológico. Comece a ficar alinhado agora. Sistema neurológico, agora responda com aquilo que precisa ser respondido. Responda com saúde agora. Rins, comece a responder agora. Em nome de Jesus, pulmões, comece a responder. Porque eu comecei a falar. Falar o nome do, do, dos órgãos deles. Cérebro, agora comece a responder. E depois dali, gente, a gente saiu do hospital sem válvula, sem necessidade de nada. E com uma pilha de mais de 20 exames para fazer. Para voltar no médico, se cada um deles indicasse qualquer coisa. Não teve um que indicou uma coisa pra gente voltar Não teve um que indicou uma coisa pra gente voltar Porque Deus fez tudo que a gente não podia fazer Vem cá, Adé Vem cá, vocês conhecem Rafa? Vocês conhecem o menino que talvez não andasse Que não ia respirar, ia precisar de aparelhos Vocês conhecem o menino? Vocês conhecem ele? Tá aqui, hein, Rafinha Tá aqui, meu amorzinho O meu nenenzinho Né, meu amorzinho? coisa mais linda de Deus um milagre um milagre